0: Olá! <risos> Maluco! E aí, sua doida? Eu sou Diogo Embroise e dessa vez não deu pra pensar na frase de início.
1: Ah, quer falar hoje não? Olá! Eu sou Fernanda Sá e... Qual vai ser de hoje?
0: Pergunta. É exatamente isso. QA. QA. Fizeram uma sugestão pra gente há um tempo atrás de fazer o um episódio Pocket. Fazer uma versãozinha menor, porque tem gente que acha que o episódio é muito grande, então a gente aliou falta de tempo com alguns problemas particulares. E resolvemos fazer um quem sabe um outro modelo aí, né? A gente vai testar esse formato de perguntas e respostas. Eu, um pouco mais do que a Fernanda, estou acostumado a colocar umas perguntinhas lá no... Vou botar aquele question boxzinho lá no, no Instagram e vir responder pessoas em 15 segundos, que é a duração de um story. E muitas vezes as perguntas não deixam uma resposta tão resumida, né? Então aqui vai ser o lugar para a gente poder falar um pouco mais com calma, né? O episódio vai ser menor do que vocês estão acostumados, mas muito maior do que um storyzinho. A gente escolheu algumas perguntas que vocês enviaram aí durante essa semana. E vamos ver como é que fica o produto final. Contamos com o feedback de vocês de sempre. Então vamos lá, solta o dedo aí, Fernanda, vai. Primeira pergunta.
1: Narcisismo tem cura?
0: Vai começar por essa? Então vamos começar por essa.
1: <risos> é, mandou soltar,
0: soltei. Narcisismo tem cura? Bom, primeiro vamos explicar como é que se responde essa pergunta, né? Acho importante. Narcisismo é um termo muito usado pela psicanálise, que vai falar lá de dois estágios, lá do Freud, blá, 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 blá. Vamos trazer o o contexto da psicopatologia, né? Vamos sair do senso comum. As pessoas estão banalizando o termo, estão usando com outro significado. Vamos dar a explicação técnica do que, que é isso, né? O termo narcisismo vem do mito de Narciso, né? Narciso era uma, um cara que era tão apaixonado por ele mesmo, era tão ego inflado que se debruçou uma vez num lago, num rio, seja lá o que for, e começou a, a namorar, e começou a... Sua própria imagem. Exatamente, exaltar a sua própria imagem, até que se debruçou sobre isso, caiu no rio e morreu afogado. Né? Então, o que a gente traz para nossa realidade, né? que a gente costuma chamar de uma pessoa narcisista é uma pessoa que tem essa necessidade, né? ela, ela, ela tem uma autoimagem muito inflada, né? ela acha que ela tem uma importância muito maior do que, aquela, do que ela realmente tem, e ela meio que exige essa notoriedade, ela exige esse reconhecimento por parte dos outros. Dito isso, acho que a gente pode trazer né, algumas reflexões que são, primeiro, todos nós, temos algo de narcisista né? Se a gente tem autoconfiança, se a gente tem autoestima, se a gente tem autoimagem Significa que a gente cuida, preserva e preza de alguma forma Por essa imagem que a gente tem, né? por, esse, por esse eu aí concreto que a gente tem Então uma certa dose de narcisismo não só é normal como é desejável que fique claro, uma certa dose. E aí, quando é que isso passa do ponto? Isso passa do ponto quando essa pessoinha começa a influenciar pessoas à sua volta, porque uma das características é essa facilidade né, de fala, de, de, de troca, de persuasão, e começa a usar essas pessoas para benefício próprio, né, causando uma dependência dessas pessoas por ele.
1: É bastante comum também, não só essa questão da dependência. Essa necessidade de, de ser reconhecido, né? Existe todo o tempo essa necessidade de validação, de reconhecimento. E ao mesmo tempo, uma desvalorização de quem está ao redor. Uhum. Né? Só o que eu faço presta, só eu presto, só o que eu digo é o que importa. O que você pensa e o que você sente O que você é, foda-se Verdade Então tudo gira muito em torno do umbigo mesmo Da pessoa Em todos os sentidos
0: Verdade.
1: Tem uma questão muito com autoimagem Mas Quando a gente fala mesmo de uma pessoa Com transtorno de personalidade né Narcísica, narcisista O que a gente vê É isso É essa pessoa que não consegue olhar para além. O mundo literalmente gira em torno dela, só o que ela quer, o que ela pensa, o que ela sente é o que importa. Ela tem essa necessidade de validação full time e, ao mesmo tempo, ela desvaloriza tudo que vier
0: de outra Então, percebe? O bom é que vocês não vão fazer prova nenhuma a respeito disso, porque... Os conceitos são muito, muito parecidos, né? muito compatíveis. Você pode olhar para isso que a gente está falando e dizer que isso é uma pessoa egoísta, que isso é uma pessoa egocêntrica, que isso é uma pessoa com falta de empatia. Tudo isso que a gente está falando encaixa nesses termos. Né? Então, é um conjunto e quando essa coisa passa do ponto é que a gente realmente deve se preocupar. Indo para a pergunta, especificamente, agora que a gente definiu aí o que a gente acha de narcisismo, como é que eu vou curar alguma coisa... É, eu acho que um ponto importante é a gente dizer: tem um. um não é um estudo, vai, mas é, um consenso é que, como é que você faz para identificar um narcisista, por exemplo? Você pergunta para ele se ele é um narcisista. Porque o narcisista vai ter orgulho de te dizer que sim. Ele não identifica isso como uma patologia. Ele mesmo acha, né, ele, ele se vangloria dessa, dessa superpotência né, que ele vê em si mesmo, dessa forma com que ele trata. É, para ele é um carinho é um cuidado exacerbado é um é um olhar né exacerbado grande potente mas normal né normal no sentido de que de, de não patológico né? então muito fácil identificar o narcisista porque ele mesmo né é, não se esconde ele é o cara que que, que gosta dessa posição então é, como é que você cura alguém que não se acha doente você não cura você simplesmente não tem acesso a isso você não consegue é, entrar na cabeça da pessoa convencê-la de que isso é um problema porque ela já desenvolveu uma dinâmica de vida em é torno uma daquilo
1: daquela mente então é, ainda que a terapia equilibre né diferente né aí não é medicação que vai equilibrar né então não existe equilíbrio químico para esse tipo de questão mas ainda que a pessoa aceite O que é muito difícil O um é. narcisista aceitar Que precisa de ajuda Então esse tipo de paciente Buscar terapia
0: Por conta do narcisismo não vai Exatamente. Claro que O terapeuta vai apontar isso Quando a coisa aparecer no consultório mas é muito difícil mas nunca mesmo nunca é a primeira nunca queixa, queixa, não, é a que leva não, ao não, consultório, de forma não. alguma não, não lembro de ninguém ter chegado falando olha eu acho que eu sou um narcisista e eu preciso da sua ajuda
1: então é, acho que a grande questão é entender que isso é um desvio mesmo é uma forma não torta mas se muda a forma de pensar sobre si sobre o mundo mesmo e ainda que a terapia ajude a tentar reorganizar essa mente, né, uhum. isso leva a outra questão, eu acho, o manejo de todos os transtornos de personalidade em é, si.
0: transtorno de personalidade é uma,
1: né, aí a gente tá falando aqui do, do famoso borderline, principalmente, né, acho que é o que é o mais comum, assim, né, a gente pega muito narciso, mas não, não, não sendo a primeira queixa, mas border a gente até pega mais
0: é porque diferente, o border traz prejuízos pra vida da própria pessoa, né? Exato. e aí ela vem com essa queixa porque ela precisa melhorar Sim. é quem, quem precisa que a pessoa narcísica melhore geralmente é o um é parceiro, outro. é o um amigo é, é um o filho. filho, exatamente acho que tá respondida a pergunta
1: Mecanismo de alívio de estresse, hobbies, até onde é saudável? Talvez ele queira saber até que ponto é saudável ter mecanismos para o alívio do estresse, é isso? Até que ponto usar o hobby para aliviar o estresse é saudável? Será que foi isso que ele quis dizer?
0: É, eu conheço a pessoa da pergunta há um tempo, ele inclusive começou a terapia há pouco tempo, acho que eu entendo o que, que ele está querendo dizer. É, na verdade é o seguinte, entendendo que ele, por exemplo, é uma pessoa que encara a vida como ela é, ou seja, ele sabe que ele vai fazer coisas que dão prazer, mas que grande parte da vida é sobre fazer se coisas fuder. que precisam ser feitas, <risos> né? se fuder aqui e ali, mas sobretudo ter que trabalhar num emprego que não é o melhor emprego do mundo, ter que pagar contas, ter que não ganhar tanto quanto gostaria, ter que lidar com, com pessoas que são intransigentes ou narcísicas, ou seja lá o que for. Né? Então, é, é imprescindível que aqui e ali você tenha atividades que vão te ajudar a aliviar um pouco essa pressão. Uhum. Né? E aí, a pergunta dele, né, pelo que está aparecendo aí, é até onde isso fica saudável? Porque se você pesa muito a mão também, nesses...
1: Se você foca só no exercício, se você foca só nas saídas, se você foca é só na atividade física, até que ponto você não, não ultrapassa a barreira, não exagera, é isso?
0: Exatamente. A resposta é meio clichê, né? Eu queria saber como é que a gente pode de verdade ajudar a pessoa, porque tanto ele quanto as outras pessoas que estão ouvindo vão saber isso que a gente está falando, né? Palavrinha chave, palavrinha básica, equilíbrio. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu amigo, que se você for jogar teu videogame lá no fim do dia, porque tu tá estressado... E aumentando a carga de estresse, ao invés de jogar meia horinha no final do dia, uma hora, você passa a jogar duas, três, quatro. Tua mulher foi dormir mais cedo e ficou bolada porque você ficou jogando videogame. Ou você virou a noite no dia seguinte estava cansado e rendeu um pouco no trabalho. ou você. Então, é, na verdade, né, a gente vai falar um pouco no podcast que está no forno. A gente está tomando muito cuidado para ele não queimar, porque ele está no forno há algum tempo já. Mas uh, o episódio que a gente vai fazer sobre propósito, né? sobre propósito, sobre motivação. A gente vai falar um pouco mais a fundo disso, sobre o quanto é importante essa tua atividade principal não ser algo sem valor e sem sentido para você. Né? Você cai nessa situação aí, aí eu vou te puxar a orelha porque trabalhamos há um tempo juntos, né? atendendo equipamentos de, de, de informática. E aí, por exemplo, quando a gente fazia a troca de uma, de uma peça lá e era de um, de um cliente importante, de um diretor... A gente falava assim, ó não sai daí não, estressa a máquina antes. O que, que significava estressar a máquina? Abre um Estar. monte de aba, bota a porra toda para rodar ao a mesmo exaustão. tempo, coloca ela rodando com 100% do processador, memória, tudo que tu puder. E deixa ela assim, funcionando durante um tempo. Então estressar significa leva até o limite e sustenta. Por um tempo, por um breve período de tempo. Esse teste era feito por duas horas. É, e depois, e depois segue-se a vida. Você sustentar uma situação de estresse todo dia, todas as semanas, todos os meses, é impossível que você tenha um mecanismo de compensação que vá dar conta disso. Né? Então, tem que se tomar esse cuidado, né? até porque a gente sabe, é, uma hora de uma atividade, de um hobby, vai eliminar um, uma certa quantia de estresse que você tem. Duas horas não elimina o dobro. Três horas não elimina o triplo. Quatro horas não elimina... Então, os mecanismos vão se esgotando também. Eles vão, vão dando cada vez menos conta. E do outro lado, trabalhar seis horas no emprego que te prejudica é uma coisa. Trabalhar oito é duas vezes pior. Trabalhar dez é três vezes pior. Então, é, é, é inversamente proporcional. E não tem problema nenhum. Tem pessoas que atuam é, é, e vivem seus hobbies muito mais intensamente do que a atenção que eles dão, por exemplo, para o trabalho, para a família, para a espiritualidade, problema não tem nenhum, tem custo, né, o custo disso é que, uma vez que a energia e o tempo dele está nisso, ele não está nas outras coisas, e as outras coisas morrem, né, então... Equilíbrio é isso, né? Você tá olhando pros pratinhos, ver como é que eles estão rodando ali e ver o que, que de fato é importante pra você. Tem gente que deixa a pratinho cair de propósito pra quebrar mesmo porque não tá aguentando mais. E aí bota a culpa no hobby, né? É.
1: é isso. É bem clichêzão mesmo. Apesar de saber que passando do limite isso vai ter o custo, como o Diogo falou, não dá pra negar que é imprescindível, né? Ninguém vive só do trabalho, Ninguém vive só das obrigações. É preciso equilibrar, sim, né? as obrigações, os deveres, com um momento de lazer, de descompressão. Seja, para quem gosta, né? seja tocando um instrumento musical, seja fazendo a leitura de um livro bacana, seja assistindo um filme. Seja fazendo alguma questão manual, né, eu, eu tenho uma paciente que ela agora, ela tá se questionando se ela tá viciada em crochê. Uhum. É, a, a forma dela de, de aliviar a cabeça é fazendo crochê. Aliás, duas coisas bem interessantes, né, é Uma paciente que eu trato uma ansiedade importante, e... Recentemente ela, ela vem tentando Ressignificar algumas coisas Tem trabalhado isso em terapia E aí as duas formas Ela já gostava bastante do crochê E acabou intensificando isso Nesse processo E agora ela também iniciou o poli Uhum que legal, porque é uma forma, né, não só você exercita o corpo, você usa a força física.
0: Acharam que era uma vovó, né, falou do polidense, agora os meninos botaram tudo língua de fora.
1: <risos>
0: é. <risos> Negócio de crochê, de tricô, é coisa de velhinho, né, polidense, ah,
1: é, Pois é, engraçado. né, você viu os extremos, assim, e não, ela é uma paciente jovem, tudo mais, e é, é legal, né, dela ter encontrado nisso uma forma de, que, que, que não deixa de ser terapêutico, porque é ali que ela vê, ela consegue olhar para o próprio corpo e se admirar e reconstruir a própria imagem, trazer essa autoestima novamente depois de um relacionamento que terminou meio de uma maneira um pouquinho esquisita. Então, assim, é, é isso. É fundamental, mas é preciso entender que não pode ser só isso. Então, equilíbrio é a palavra.
0: Tudo bem, doutora Fernanda. E.
1: Aliás, ela tá arrasando nas primeiras aulas do Polydance. eu Fiquei até curiosa. Será? Curiosa? Será que eu dou, será que eu dou conta daquele negócio? De ficar voando no ar? Eu tô andando fraquinha, né? Eu tô sem treinar, não sei. Mas é divertido, parece. Parece, né? Não sei, nunca fiz na vida. Oh, Eu tô... Olhar
0: é super divertido. É,
1: né? Olhar é legal. Não sei, ó, tá vendo? Algo pra, pra, pra se pensar.
0: Vai pensando aí. <risos> Qualquer coisa você me avisa,
1: Eu tenho um primo que é a esposa dele, no caso, ex-esposa, era atleta disso, sei lá como é que funciona. Não sei. Dançarina, sei lá como é que chama. E aí ela tinha no meio da sala. Era objetos de decoração. <risos> Porque ela praticava em casa. Muito ela bom. era super avançada no negócio aí.
0: arm tem vários vídeos disso aí no meio da sala, que aí despenca teto, quebra a televisão. É super legal pra fazer vídeo de comédia. Pra arrumar a ideia, vai. Você tem que pensar mais no crochê e no tricô <risos> Vai inventar a ideia. <risos> Aqui. Próxima pergunta. Ah, essa é para você. Como lidar com a dor de um amigo em sofrimento? Para mim, claro. Você que é uma super amiga, você que...
1: Por causa de quê que é para mim? Que isso? lida com, com dores, que é você.
0: com dores alheias o tempo todo. Eu ah, mas lido. eu não lido com dor de amigo. Eu não, lido com... não. eu não lido
1: com dor de amigo
0: nenhum. A única dor que meus amigos reclamam é que eu não respondo eles em lugar nenhum, tirando isso. <risos> Não
1: tem dor nenhuma que eu. <risos> Essa é a dor, né? É. Porque você é o amigo relapso. Não é, pessoal? Ausente.
0: Não, não é, pessoal. E aí? Como é que você lida, Fernanda, com a dor de um amigo que está em sofrimento? Não lido. Que egoísta.
1: <risos> a não ser que ele chegue para mim e me peça ajuda, não tem muito que eu possa fazer. Posso observar, posso até ficar chateada, ficar triste de ver certas questões que aconteçam ou de ver a pessoa triste ou passando por algo que você identifica que não é tão legal. Mas se essa pessoa, ainda que seja muito minha amiga, ainda que eu tenha muita intimidade, se ela não chegar pra mim e falar, eu preciso de ajuda, eu quero sua ajuda.
0: Você não é daquela que vai falar, ó, oh, se você precisar de ajuda, eu tô aqui, hein?
1: Não. É isso, eu me coloco presente, ah. disponível, não, mas isso, Ai, não, é, não é essa coisa né, de você também tomar isso, take it for granted, não, não é tipo, ah, sabe que eu tô aqui, é a hora que você precisar procurar, Marxista, não. existe,
0: a fodona sou eu, não. se você quiser vem me procurar. Não, claro ah. que
1: não, é óbvio que eu vou. Não, escutar... merda não, 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 tô falando sobre a minha explica, pessoa. Explica,
0: explica pra gente, sua pessoa.
1: Ah. É algo que, você também, mas a escuta, ela é sempre um pouco mais qualificada e o fato de você ter treinamento para fazer uma escuta você consegue se calar e só intervir realmente quando é solicitado. Uhum, Claro. então, não é que eu não me importe ou que eu não vá fazer nada mas eu consigo me colocar no local de ouvinte então, e de observador, né? Às vezes a pessoa realmente não quer falar nada, você só tá vendo. E aí, uhum. se você só tá vendo, em algum momento, se você achar que tá passando do ponto, você até fala, ó, oh, então, se não tiver bacana aí, tô aqui. Mas, fora isso, eu só lido se a pessoa de fato solicitar que eu tenha que lidar. Fora então, isso... você
0: aconselha essa nossa ouvinte a ficar de fora e respeitar o...
1: Ah, é sou ouvinte e é todo mundo, né? É, eu acho que a gente não tem que meter o bedelho onde a gente não foi chamado.
0: Hum.
1: A não ser que ela esteja identificando uma situação de risco de morte. Sei lá, e talvez eu sinalizasse algo mais que nem a gente faz com paciente, né? Se tem que gente... ser
0: aí, né? Se não for risco de morte, você deixa lá a pessoa sofrer as pitangas dela lá. É. entendi. Tá bom, é... Deixa eu acrescentar alguma coisa ao que você falou aí. Uma das coisas que eu aprendi, que ficou muito marcado pra mim na época que eu estudava isso lá na faculdade, era pra gente não confundir simpatia com empatia, né? Na simpatia, você se embola com o outro e não consegue mais separar. Provavelmente é isso aí que tá acontecendo com essa moça. Sentir a dor do outro, tomar ela como se fosse sua, e depois você não consegue mais largar isso, né? Da mesma forma com que você não consegue olhar o teu vizinho que tem o carrão conversível importado e, e se imaginar indo trabalhar com ele todo dia, por que, que você faria isso com a dor de alguém, né? Uhum. Se você não faz isso pro bem, por que, que você faria isso pro mal, né? Porque que, é, tá, tem energia, tem tempo sobrando aí pra você, pra você é, ajudar a cuidar do que é do outro, não tem coisa tua realmente que esteja te demandando, ou tem alguma coisa te demandando aí e você não quer gastar com isso e aí você tá... Né, debruçando isso sobre, sobre essa, esse teu amigo aí que você está dizendo porque a empatia, né por exemplo então vamos falar da escutativa que a Fernanda falou a empatia é o que eu preciso fazer quando a pessoa entra lá no consultório então entrou a menininha de 17 anos que acabou o namoro agora e está chorando porque a vida dela acabou cara, é, eu preciso ser empático e não achar isso uma babaquice porque para ela essa, realmente
1: a vida acabou
0: essa dor dela é a maior dor do mundo para ela agora né? Eu não vou simpatizar com isso, mas eu vou empatizar com ela e vou e vou tentar sentir o que ela está sentindo naquele momento ali para imediatamente sair desse lugar e poder ajudá-la, porque se eu ficar na mesma que ela eu não ajudo, né? É, Vamos ficar os dois chorando, um no ombro, os dois chorando um no ombro do outro e a coisa não vai sair do lugar. Né? Então até para poder ajudar você tem que ter uma, um certo distanciamento, né? da pessoa aí em questão que você está falando. Se colocar disponível, oferecer ajuda e ser humilde, porque às vezes você não sabe mesmo como é que você vai ajudar, né? Você pode só ser um intermediário. Você pode ser alguém que vai ajudá-lo a buscar uma terapia, você pode ser alguém que vai facilitar uma conversa com, com quem está machucando ele que ele não consegue fazer, né? É, tentar intervir o mínimo possível, porque essa história de que eu se fosse você ou eu no seu lugar, é muito complicado, é uma falta de responsabilidade, né? você meio que aponta né? a pessoa não, não sabe o que decidir você aponta ela para uma decisão, para uma solução que depois você vai dormir 3 horas da manhã e ela 3 horas da manhã está lidando com as consequências disso aí né? então muito cuidado com essa ajuda, se ela foi solicitada se você está qualificado para ajudar se você não está embolando a tua pergunta é boa só estou mais preocupado contigo do que com esse amigo no momento né? o, quanto, o quanto você está jogada nisso daí né? E, e se de fato você não está se atrapalhando mais do que possivelmente ajudando ele.
1: Sim. Né? catalyst at a threshold.
0: Mais uma pergunta. Vai se tratar, mas nunca com coach, hein? Ih, esse levantou polêmica. Esse levantou polêmica. É Tony Robbins. Tony Robbins. Eu não sou o seu guru. É diferente guru de coach. E é diferente coach de coach. E é diferente coach de psicólogo. E é diferente... Mas tem psicólogo que é coach. Eu trabalho com uma
1: psicóloga que é coach. Isso
0: aí então, entendi, ainda bem que foi você que sacaneou os coaches, eu agora tô cada vez mais politicamente correto, não sacaneio mais ninguém, só a Fernanda mesmo, né, de vez em quando, não é, há 20, 30 anos atrás, sei lá, minha mãe era professora e aí tinha uma galerinha, né, que de vez em quando, alguns amigos de escola e que eu via acontecendo lá na rua e que eu sabia, né, de pessoas que eu conhecia que eram explicadoras, explicadoras, era uma... explicadora era uma mulher que sentava do lado de você para te ajudar lá com a prova que você está com dificuldade, com a matéria que está ruim, com a prova que você foi para a recuperação, para a prova final. Ela não é uma professora, sabe? Mas ela está ali, imbuída de uma tarefa, e ela tem boa vontade e ela quer te ajudar a fazer o um negócio. A diferença é que uma explicadora, talvez, né, seja uma pessoa que tem um segundo grau completo, e está ajudando a criança que está no, no quarto ano, no quinto ano. Então, se ela vai ajudar com português ali, ela realmente vai poder ajudar lá com os adjuntos adverbiais e adnominais e preposições e, e adjetivos. Falta essa e, aula. É, essas paradinhas aí, é, realmente elas podem estar tá dentro do âmbito de conhecimento da pessoa e ela vai de fato ajudar. É, é, o perigoso é essa pessoa oferecer um, um treinamento para mexer numa, numa bomba de, de, de gás da Petrobras, lá, de plataforma de petróleo, para alguém que vai fazer essa operação lá no meio do... Isso, isso é complicado. Né? Então, é, o que pega é que tem uma galerinha aí que vai fazer um, um curso de coach, de, sei lá, quantos finais de semana, e sai de lá dizendo que vai mudar a tua vida. Pode mudar mesmo, pode acabar com a tua vida, pode né, detonar você é, de uma forma que vai ser difícil você se recuperar depois. Né? Então, a banalização do termo do coach de qualquer outro, então, tem professor que não é professor, tem, tem galera que vende imóvel, mas que não tem o, o cresce lá... Tem é, o pessoal fazendo terapia que não é psicólogo. Tem médico que não é médico. Tem médico que não é médico. <risos> então, né, desde sempre, esses exercícios ilegais da profissão aí, né e as pessoas que se apoderam de um, de um pseudo conhecimento para poder atuar, né, existem e sempre vão existir. O ponto é, eu agora atendendo algumas pessoas que trabalham numa empresa, em que duas pessoas de lá passaram por um processo de coach que elogiaram bastante o trabalho que a moça fez. Tô atendendo uma moça que é coach de performance esportiva, e cara, tá com puta de um projeto aí que ela vai, vai encabeçar e, e não tem dúvida de que o troço vai, vai rodar bonito. É a pessoa que acompanha vários atletas é, olímpicos, atletas paralímpicos, coach de, de atleta da NBA, ou seja, essa daí não está de sacanagem no, no, no que está fazendo. Né? Ela não tem formação em psicologia, o negócio, dela é, o negócio dela é colar com a pessoa, viver a vida da pessoa e extrair o melhor que a pessoa pode produzir dentro daquele quadro, daquele contexto esportivo ali. Então, pegando aí o gancho do que você falou, vai se tratar? É, se você vai se tratar, procura as credenciais de quem você está buscando atendimento. Né? Então, é, o que não falta hoje na internet é informação, usa isso ao teu favor, vai ver se o teu psicólogo tem um CRP lá, se ele está ativo, ou não, se você quiser procurar um terapeuta holístico, um astrólogo, seja lá o que for, né beleza, mas se você de fato estiver procurando um acompanhamento terapêutico, que você tem um transtorno mental... Aí você vai procurar um médico, tenta procurar um que seja psiquiatra, né? É, vai, vai dar uma olhada lá se o CRM dele existe, se está ativo, se essa pessoa de fato é quem ela diz que é. Vai ler reviews, vai ler opiniões de pessoas que já foram atendidas, porque uma coisa é eu, o Diogo, falar que eu sou isso, sou aquilo. Outra coisa é você ter acesso às opiniões que meus pacientes colocam lá, né? É, talvez nem por causa de estrelinha, não mas do cara falar assim, porra, eu cheguei lá com um problema de impotência sexual, gastei um dinheiro absurdo lá com o Ravel Group, e porra, o cara me ajudou mais do que essa galera aí que, me... que acabou com o meu dinheiro, e que acabou com a minha autoestima, e que... Porra, aí tu olha pra isso, tu fala assim, olha, eu vou resolver minha parada agora aqui com, com o cara, tá vendo? Você se identifica pelo que o cara tá falando lá. Então, acho que é, se você vai se tratar, olha realmente com o que, que você tá... Lidando, né? pode ser que um coach te ajude, mas cuidado sempre com os atalhos.
1: Pegando o gancho aí do Vai-se-Tratar. Alguma dica para as primeiras sessões de terapia? Tenho vergonha. Vamos lá. Precisa de Primeiras... vergonha?
0: Se a pessoa tem, é porque ela precisa.
1: Vergonha do quê? Não tem nada que ela possa falar pra você que você nunca tenha ouvido.
0: E daí? Tem muita coisa que ela possa vir a falar que ela nunca falou. Hum. Tá. Hum. E aí ela vai falar pra um total desconhecido, pra alguém que ela nunca viu na vida.
1: E então, qual é a dica que você tem?
0: Isso um dia foi uma preocupação minha, quando entrava a pessoa lá. Do que a pessoa ia falar? Não. Que, de como é que eu vou conduzir essa primeira sessão? Uhum. De como é que eu não vou derrubar, né? Uh, como é que eu não vou detonar a terapia logo na primeira sessão? Porque, na verdade, você não sabe qual é a expectativa do outro, né?
1: Entendi. É que você tenta fazer o Diogo fofo, né? Na primeira sessão. <risos> você não sai dando logo não, tapas, né? Não, não.
0: Não, e tem, e tem gente aí que pode dar declaração. Pacientes que entraram recentemente que vão... Que, inclusive, Já chegaram falaram levando isso. um sacode? Chegaram levando um sacode e falando muito obrigado. Era isso que eu tava procurando mesmo. Se não fosse assim...
1: Os meus pois pacientes é, levam gente. sacode também, diariamente.
0: É, não, sacode no bom sentido. Hum. Sacode quando precisa de sacode. Acho que é isso, né? É, a caminhada vai ser dos dois. né Dicas para primeira sessão, então. É, na primeira sessão, você tem que ir pronta para avaliar o profissional que tá do outro lado. Inverte a coisa. Pensa o seguinte, tudo o que você pensa e tudo que você sente são seus, tudo isso é privado, e você vai compartilhar só o que você quiser. Uhum. então você vai chegar lá devagarinho né, com o mínimo de conteúdo possível né, vai trocar ideia só com a pessoa vai ver qual é a da terapia vai ver como é que é a condução dela vai perguntar como é, que é a linha terapêutica você vai ver se o lugar tem um divã, se tem um sofá se você se sente à vontade é, à vontade com o ambiente à vontade com a forma com que a pessoa fala com que ela te olha, se ela é receptiva é isso que você vai avaliar na primeira sessão e é você que está avaliando né?
1: sim, acho que vale entender que o trabalho de qualquer profissional da saúde, seja ele qual for, é apenas trabalho. A pessoa não tá ali pra te julgar, a pessoa não ah, tá não, ali pra... não vai fazer isso de forma alguma. A única preocupação... Não, mas eu acho que as pessoas têm um pouco disso. Acho que quem nunca fez terapia... Porque eu escuto isso dos meus pacientes quando eu encaminho pra psicologia. Entendi. É, um, ah, mas eu vou gastar dinheiro pra uma pessoa ficar me ouvindo, um estranho ficar me ouvindo. É, ah, mas essa pessoa vai ficar dando... É palpite na minha vida vai ficar dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu vou deixar de fazer acho que, acho que na verdade parte da dificuldade das pessoas é de não saber qual é o papel da terapia
0: uhum.
1: e ninguém tá ali para palpitar em nada
0: aí Fernanda é, modéstia à parte, eu queria botar a câmera escondida numa sala e botar, por exemplo os últimos quatro pacientes que começaram a terapia comigo para botar para eles conversarem sobre como é que é fazer terapia com o Diogo eles iam ter em três minutos certeza de que nenhum deles estava falando da mesma pessoa. Acho que... É, é isso, cara. Sério mesmo. O, o, o bom profissional do outro lado, ele vai estar tá preocupado em como é que ele pode é, atender, seja lá qual for a demanda que você está trazendo. Sim. Não tem um padrão, não tem um, 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 um caminho certo a seguir. Então, primeiro ponto... Né, para um terapeuta, eu tô falando para um terapeuta, o primeiro ponto para um terapeuta é se desarmar, é sair daquele modelo lá de tentar encaixar a pessoa dentro da tua, da tua forma que você está mais acostumado, que você se sente mais à vontade, ver o que, que de fato é aquela pessoa, porque é isso que eu tô te falando, na primeira sessão a pessoa abriu a boca lá, deu com a língua nos dentes, falou do negócio lá, e saiu de lá eu não falei isso em 15 anos como é que eu fui falar isso agora pra você no primeiro... é
1: interessante isso, né
0: eu vou pegar como é, pesado como é que você
1: sente quando isso acontece porque isso, ainda que eu não seja psicóloga e as minhas consultas não sejam voltadas para a terapia em si o foco do médico de família né, da medicina centrada na pessoa traz muito da psicologia então essa questão da escutativa, de você de, de fato olhar para o paciente como um paciente, de você não olhar para uma doença, né?
0: Uhum.
1: É, é, você de fato está ali presente, ouvindo o que ele te traz e você conseguir ir fazendo com que ele se sinta à vontade para trazer coisas. Eu com frequência escuto de pacientes, nossa, mas eu nunca falei disso para ninguém. É, e assim, eu confesso que eu fico feliz. Sabe? Da pessoa ter chegado ali e, e ter conseguido ter essa abertura de, de, de trazer algo tão íntimo, tão pessoal, para uma pessoa que seja... Ainda que seja um médico que já acompanhe, que já conheça, mas é um desconhecido. Né? Então, assim, como é que é isso para você? Assim?
0: Parece, parece é, meio utópico isso, né? Parece meio paradoxal isso, mas... É muito mais gostoso ouvir, né? É, porque eu escuto assim, poxa, eu faço terapia com o Diogo há dois anos e eu amo o Diogo, não troco por nada. Legal, bacana, fico feliz por isso. Mas uma pessoa que com dois meses, três meses fala assim, cara, mudou completamente a minha vida. Essa parada aqui, é aquilo que você falou daquela vez, isso que você falou aqui, aquilo que você... Então assim, é, pode parecer que... ó é, a gente vive num, num, num mundo em que o dinheiro né, faz alguma diferença na vida das pessoas. Então, eu vou tentar segurar aqui o meu paciente por 10 anos, 15 anos, como era uma psicanálise antiga, né? Porque, né, eu garanto o meu dinheirinho no final. Cara, mas esse cara que com três quatro meses tem um boom tem uma mudança esse cara é ele ele volta daqui a uns anos porque ele tem outro problema ele conta para as pessoas o que que foi o processo que mudou ele sabe falar qual é o modelo da terapia como é que é o cara que atendia como é que era... então assim sem dúvida sem sem hipocrisia feliz pela pessoa óbvio né porque de fato, a pessoa conseguiu entregar, isso é uma coisa que eu falo na primeira sessão, eu falo, ó, a gente não começa hoje a tua anamnese porque eu honestamente no teu lugar não abriria coisas que são importantes no primeiro encontro, no segundo encontro, então, cara, primeiro a gente vai estabelecer vínculo aqui, vai tentar. Eu não vou ficar, eu vou eu vou falar de videogame com o moleque que chega lá com 15, 16 anos, mas eu vou falar do que eu jogava e do que eu jogo hoje. Eu não, eu não vou entrar na parada do que eu... Eu não, eu não jogo LOL, eu não jogo... Então, até certo ponto dá pra ir. Dali pra frente não sou mais eu. E talvez ele tenha que procurar outra pessoa, seja melhor pra ele mesmo. Então, eu, tudo isso que eu tô falando, né, que a Fernanda falou também, é sobre, olha, primeiro, tem alguém do outro lado, é, mais preocupado e com 50% da responsabilidade que você tem. Uhum. Né? O profissional do outro lado está preocupado também em fazer essa coisa acontecer. Então, você tem que ir com o mínimo de peso possível, tranquilo, porque você só vai abrir o que você de fato precisar abrir, né? o que você sentir à vontade para abrir. E eu acho que essa análise é muito importante mesmo. Se o ambiente é agradável, se a dinâmica que está rolando é legal, se a pessoa te, 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 te cai bem. Porque de repente tu só vai conseguir fazer terapia com um homem mais velho ou com um homem mais novo, ou com uma mulher mais velha, ou com uma mulher mais nova, ou com alguém gordinho, ou com alguém que isso seja motivo para tu, né, que isso seja é, pauta para alguma sessão de terapia lá para frente. Mas se se assim você precisa para começar, faça o que precisar para te facilitar.
1: Bem. Um, É aceitável o marido ver vídeos de mulheres nuas, ex-vídeos, essas coisas?
0: É aceitável o marido ver?
1: Marido de quem? É. A, a minha primeira pergunta foi, marido de quem? E aí? É aceitável?
0: Bom, deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar um, um caso que tá quentinho, que não tem duas horas que eu ouvi. Acabei de sair do consultório e ouvi o seguinte. É, mas esse aí, peguei os negócios dele, né? E o cara quase cavando um buraco e enfiando a cabeça. É, peguei mesmo os negócios dele aí. É mesmo? O que você pegou dele? Ah, uns papos aí. Primeiro era o negócio do Orkut, depois foi Facebook, outro dia tinha no WhatsApp. É mesmo? Poxa. É, o que você pegou? Ah, umas conversas dele meio torta aí, falou que ia com a mulher pra não sei aonde, depois falou com a outra que não sei o quê, depois falou ali falei, ué, mas e aí? né? É, como é que ficou essa história? Eu falo pra ele, cara, quando tu sai com teus amigos, tu sai com teus amigos. Para com esse negócio de ficar ligando pra dar, pra dar notícia do que que tá acontecendo. Tu vai sair com os teus amigos? É pra tu falar de mulher mesmo, é pra tu contar as coisas, é pra você falar que a fulana é gostosa, que eu não sei o quê, porque fazendo isso, você não vai parar nesse lugar. Eu falei, olha como é que o meio de campo tá todo embolado. Quer dizer, ela permite que... Ela acha assim... Porque quando eu saio com as minhas amigas também, a gente fala. Eu falo do cremezinho que eu tô passando, de testosterona que melhorou. Eu falo disso, eu falo de aquilo. A gente fala de outros caras e tal. Mas isso né esgota aí o meu desejo, a minha vontade e tal. Não faz isso? Sai com os, com os colegas. Eu vou só almoçar lá e volto. Faz nada, estica com eles. Bate papo, toma cerveja, fica doidão. Fala... <risos> porque fazendo isso, ele não é... Qual, qual é o boi que tá na linha aí? Qual é a merda, né? Qual é o problema? É, o problema é que o combinado entre dois adultos é um combinado entre dois adultos. E o que, que você vai querer e vai permitir dentro do teu relacionamento, uma vez que você converse a respeito disso, vocês têm que chegar num comum acordo. O que não dá é pro cara fazer o que ele acha que tá certo. A mulher dizer assim, ó, isso não tá certo. O que está certo é aquilo. Porque eu falei pra ela, eu falei, olha, eu não sei. Eu não sei se está certo o que o cara faz, eu não sei se está certo o que você faz. O fato é, vocês dois não estão conversando. Vocês estão num relacionamento que as regras não estão bem claras. Uhum. Então, a gente vai discutir isso agora. Próximo, próximo passo é, o que, que cabe? O que, que pode dentro desse relacionamento? Ah, para mim foi uma traição de confiança. Eu entendo, tá bom, eu entendo porque para você pode ter sido uma traição de confiança. E se isso não pode, isso não pode. É, mas não tem uma pré-condição para que isso possa o contrário disso não é sair com os amigos e falar a respeito. Porque você está incentivando um outro comportamento que daqui a pouco, ali na frente, quais são os limites disso? Então, pode falar, mas pode contar. Aí vão ter três amigos que contam que estão tendo casos extraconjugais também. E aí está tudo bem. E aí você acha que isso não vai incitar nele, à vontade de... Então, é, é, se o marido pode assistir ex vídeos o hum, que, que você acha? Se o seu marido pode, seu marido pode assistir ex vídeos Fernanda? Não. Não pode. Ele tem que assistir o Pono Rosa. Só sou comigo. <risos> olha aí. Olha a regra aí. Se for com ela, pode. Se for sentido não pode.
1: Resumindo. Aceitável e inaceitável depende de quem aceita ou não, né?
0: Claro. Então, né?
1: o combinado não sai
0: caro. As pessoas vão ter restrições. É, vamos lá, vai. Sexo vai falar sobre fantasia. Uhum. Então, pode ser, né? É, vou fazer uma comparação esdrúxula aí que eu já fiz no outro programa, mas... O moleque que, que joga GTA não é o moleque que vai entrar na escola matando todo mundo necessariamente. Porque Forte, ele tá né? usando um ambiente seguro, um ambiente virtual, para exercer aquele desejo lá que ele tem de carnificina lá, de matar gente. E isso não traz consequências para a vida dele. Sei. Então... É, não sei se teu marido era viciado em, em, sei lá, em prostitutas. E ele resolveu que para não fazer mais isso, ele vai começar a se assim, masturbar. Eu não sei, eu não estou dizendo que está certo, eu não estou recomendando, eu não estou falando nada. <risos> Mas, é, entende? É, não sei se pode ou se não pode, quem vai determinar. Agora, se para você isso aí foi intransponível, se isso aí for inegociável, você tem que falar para ele: ó, eu não, não topo isso. Ah, mas a vizinha topa, mas a vizinha é o pacote completo dela lá, ah. vai pegar a vizinha e vai, vai ficar com o pacote completo, porque a vizinha não vai topar outras paradas também que a tua mulher faz, né? Então...
1: Resumindo, o combinado não sai caro.
0: Resumindo, o combinado não sai caro. Mas essa galera que pergunta esse tipo de coisa, Fernanda, eu, eu puxo logo a orelha. Falo assim, Vem cá, por que você não tá preocupada com o teu desejo? Por que você tá metendo o bedelho lá no que o cara tá fazendo? Tudo bem, se o cara tá, sei lá, comendo a empregada, aí são outros 500, mas o cara tá se masturbando vendo ex vídeos lá, e sei lá se tá se masturbando ou se tá só vendo o negócio. Beleza, incomoda tanto assim o fato do cara tá tendo prazer, por que ela não tá cuidando do prazer dela? O que ela tem feito pra poder resolver a questão dela? Então, é, é, né? Puxa a orelha dela também, né? É, porque é isso, é, é, a terapia de casal tem isso, o pessoal posta, um, um, coloca uma questão na mesa e fala assim, ó, ele, 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 ele tá fazendo isso, 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 tá bom, vou você ali, me né? eu vou ali, mas depois eu volto aqui, e você? Uhum. Por que, que essa história aí de sair com as tuas amigas e ficar falando de outros paus pode, tá tranquilo, né? Uhum. Pode.
1: a mão se
0: fazerem de coitadas? Sem saco pra responder mais, tá? <risos> Porra, eu vou responder essa, mas acabou. É só mais essa. As pessoas, o cacete. Eu não gosto de fazer coitado. Você gosta de fazer coitado? Então não são todas as pessoas. Essa pergunta é pra alguém especificamente. Por que é que o fulano de tal adora se fazer de coitado? Tá. No geral, as pessoas gostam de fazer de coitadas porque elas recebem um acolhimento. Se elas não se fizerem de coitadas, elas não recebem.
1: Querem receber carinho. Carinho,
0: atenção, afeto. Né? Hoje tinha um bebezinho lá no, no consultório. Que as
1: pessoas egoístas que só olham pro próprio umbigo, os narcisistas, não conseguem dar. É. Sem que seja pedido, pelo menos.
0: É, um bebezinho hoje começou a chorar quando deu 40 minutos de sessão, 45. Um bebezinho? É. Porque os pais estão fazendo terapia de casal Ah,
1: tá, explica, né O
0: que, que o bebezinho que chora tá fazendo
1: da terapia, gente? Pô, se
0: chora, tem que ir pra terapia, né Não pode chorar nesse mundo de hoje <risos> Se bebê chora, não <risos> de Deus. Chupeta não, terapia Porra, é a maneira que ela tem de receber atenção E o cara, esses dois ficam falando com esse cara aí o tempo todo Esse maluco de máscara, não consigo nem ver a cara dele É fofa, bebê? É, é menina, muito não é? tu fofinha Não posso falar nome aqui, mas é muito fofinha Mas fofinho, é menina, não é? Né? É. então uma pessoa vai usar esse recurso aí, porque provavelmente esse recurso ela usou ao longo da vida e conseguiu o que ela queria, o que ela precisava né? então deu chega de pergunta por hoje chega de pergunta por hoje, conta pra gente lá o que, que vocês acharam desse, desse formato é claro que não vai ficar só nisso, né a ideia é colocar um desses aí, uma vez por mês uma vez a cada dois meses então galerinha ficamos por aqui até loguinho, e vamos ver se nasce aí pra semana que vem esse, esse famigerado episódio lá, de primeiro episódio da série de filosofia vem, tchau!
1: tchau! <risos>